0: God morgon Växjö, Kristernär är med dig denna morgon och nu startar vi upp våra dagliga sändningar efter sommarperioden med repriser av redan sända program. Vi vill erbjuda nya fräscha program med intressant och givande innehåll, det är vår önskan. Vi kommer att informera framöver om vår situation som Kristenärradio i Växjö, Västra Borskyrkan där vi har vår studio, ...kommer att lämnas av församlingen som haft sina gudstjänster där. De lämnar för att flytta till Högstorp kyrka. Och vi vet inte vad det blir av med vår studio framöver och byggnaden. Vi fortsätter dock eh, över årsskiftet i alla fall. Och det är tacksamt om ni som lyssnare hör av er till vår telefon. Meddela gärna era synpunkter och eh, vad ni har på hjärtat. Ja, vi ska lyssna till en mycket känd sång och anledningen till varför vi spelar den så här i början på vårt program, det ska vi komma till efteråt. Men nu lyssnar vi till Var jag går i skogar, berg och dalar.
1: dalar följer mig en vän jag har hans röst vän och synlig är han men han talar talar stund om varning stund om tröst det är heden god med han döder men han nafor har följer på dar men och seg i trofasthet sinafor har
2: följer
1: på dar men och seg i Där mitt hjärta kan bedröva Känner han och hjälper dig igen Väl försvinner ofta vännen kära Men han sa det själv en liten tid Sen när tid igen och Hjärta, på den väg jag låt min tro i ledje och i smärta, finna vila steds i din favör låt mig somna i tvärda söte låt mig upp Läpp ut i din skrut Fräls dock sanig Ropa vid ditt möte O min herre Åpning Fräls och sanig
0: Orden i den här sången, det är ju var jag går i skogar, berg och dalar. Och eh, vi ska nämna om någon som mer än någon av oss troligen kanske har vandrat eh, genom skogar, berg och dalar. Det är naturfotografen Reine Jonsson. Han eh, har fått sluta sitt jordeliv. Och komma till den himmel som han så ofta talade om i sina olika reportage. Det är det som är den speciella anledningen till att vi spelar bland annat den här sången. För det var begravningsgudstjänst i Pingstkyrkan i Näsjö förra veckan. Och då sjöng man bland annat den här sången. Och Anita, ja du har sett en... En artikel i tidningen Dagen som nämner om just Rein Jonsson.
3: Ja, han var, han var född i det småländska Veckelsång och en känd naturfotograf- den 28 juli 2023 fick Reine Jonsson hembud efter en kort tids sjukdom. Den sista boken Reine gav ut var Himla nära med 240 andakter och vackra naturbilder. Nu är han hemma i sitt himmelska land, himmelen hos Jesus. Ja, så står det på fotografens hemsida. Be gärna för hans fru, livskamrat och livskamrat Margot som under alla dessa år har varit vid hans sida och på ett fantastiskt sätt har stöttat Reine i hans evangelistgärning. Tidigare i år så sände han en som brukligt ut sin årliga väggalmunacka med bibelord och naturbilder. Reine Jonsson var också en uppskattad gäst i församlingar där han visade sina bilder. Han säger, jag tror att det här är något som Gud har lagt ner i mitt liv. Det sa han till dagen om sin fotokonst när han 2015 gav ut en andagsbok för alla årets dagar med bilder och bibelord och egna betraktelser. Och som naturfotograf måste man vara speciell människa, säger han, som älskar vara ensam ute i våra skogar och vara uppe i ottan. Och ha ett stort tålamod. Aldrig uppgivas av misslyckanden. Villig att gå det där extra stegen. Och att ha en bra kondition, det hör också till. Skriver Reine i en presentation på sin hemsida. Ju mera vets vetskap jag fått om denna natur i smått som stort desto större har min Gud blivit. Citat. Ja, om naturfotografens vedermödor, inte minst i det fall man har kärdelek som mål för objektivet, objektivet så berättade Rein Jonsson på ett humoristiskt sätt i ett radioinslag i P4 Jönköping 2005. Kärlek är lite av vildmarkens inre själ, sa han, och avslöjade att det hade tagit honom 15 år att få till den perfekta bildserien. Ja, så långt dagens artikel.
0: Ja, Reine Jonsson har ju gett oss fantastiska bilder. Och eh, hans vandringar i skog och mark har ju dokumenterats eh, väldigt mycket. Eh, vi hörde om kederspelet och eh, han har ju också blivit känd för att eh, ha legat eh, i dagar och passat eh, på de små eh, fjällrevsungarna eh, som kom ut ur eh, grytet där uppe i... Eh, jag på fjällslutningen uppe i Lappland. Vilket tålamod, ja. Jag pratade med en annan duktig fotograf och nämnde om Reine Jonsson och naturfotografernas speciella livsstil. Och då sa den här erfarna fotografen, aldrig att jag skulle orka att ha sånt tålamod som man måste ha då. Men så är det. Och den här sången, Var jag går i skogar, berg och dalar- den sjöngs ju på begravningen. Och den, jag vet inte om du känner till hur den har uppkommit- men den är ju skriven av Carl-Olof Rosenius- som var lekmannapredikant i Sverige under 1800-talet. Han hade ju som norrlänning vuxit upp bland läsare- som präglade hela bygden där. Alltså troende som verkligen sökte Guds ledning i bibelordet. Och redan som 15-åring så var Karl-Olof Frosenius ute och predikade. Han hade så kallade konvertikelandakter. Och han kom ju sedan att bege sig till Stockholm och var väldigt uppskattad som talare och eh, var med just när evangeliska fosterlandstiftelsen bildades. Då var han en av de tongivande där i eh, den rörelsens eh, ja, utbrytande där. Och eh, Betlehemskyrkan blev en eh, vallfartsort kan man nästan säga i Stockholm- Eh, mängder av människor kom och sökte sig dit Den kyrkan finns inte längre för den revs med anledning av att man byggde Särgelstorg Men eh, eh, verksamheten och rörelsen går vidare Och eh, det var ju så att eh, när han skrev sina olika poem och verser Så behövde det ju också tonsättas och eh, han kom i kontakt med eh, Oskar Anfelt som eh, var ifrån Blekinge men som kom också till Stockholm och han reste runt med... Eh, sin luta Jag en speciell gitarr i alla fall med två halsar så han hade extra bassträngar och var väldigt duktig musikaliskt och han satte just melodin till den här sången eh, Oscar Anfelt hade ju väldigt stort motstånd, han var omtyckt överallt där han drog fram med sina sånger men eh, Myndigheterna och särskilt prästerskapet hade andra uppfattningar och de ville till och med förbjuda honom att sjunga och ha såna här andaktsstunder. Men då fick ju kungen veta om det och de hade vädjat till att kungen skulle säga ifrån men det var... Karl den 15:e och han eh, bjöd upp Oskar Anfält till slottet och då bad Oskar Anfält Lina Sandell att skriva en ny sång som han skulle få sjunga för kungen och så blev det och jag har inte lyckats få tag på vilken sång det var men han sjöng med liv och lust inför kungen. Och kungen blev så betagen som han sa att Ja du, du får hålla på att sjunga i båda mina riken. Eh, det var ju så att Norge hörde till Sverige då också under den tiden. Så så blev det. Man kunde inte stoppa denna glädjespridare som var ute. Och det är han som har gett melodin till den här vackra sången. Ja, eh, vi kan lyssna till en annan sång som... Eh, man sjöng på, hans, ja, alltså på Reine Jonsons begravning och det är sången som kallas för flyttfåglarna och vi lyssnar då till solistkvartetten som sjunger den sången.
2: Så när marsen på rutsund, när stormen någonsin, då väntaren värmer
0: Ja, den här sången sjöngs som duett på Reine Jonsons begravning har man sagt. Och eh, det är ju Lydia Littell som har skrivit, eh, komponerat den här sången. Som berättar om flyttfågelsträcken som vi snart kommer att få se eh, fara iväg mot eh, sydligare och varmare länder. En fin bild av det kristna livets hopp och framtid. Att vi har också ett hem som väntar med välsignelser och det, dit vi får komma. Lydia Littell var verksam i Kumla Baptistförsamling som organist och församlingsmusiker. Hon skrev ungefär 300 sånger. Och hon har ju gett texten till den berömda sången Jag har hört om en stad och molnen. Det är ju till en melodi av en rysk folksång. Men den var ju oerhört uppskattad. Särskilt då för en, en tid sedan. Men det kan hända att den hörs någon gång och sjungs någon gång ännu. Ja, så har hon skrivit det enda som bär när allting annat vacklar. Och det är ju också en väldigt djup och tänkvärd och trygg sång som andas för trösten verkligen om det hoppet som vi har. Lydia Littell var ju gift med Daniel Littell som byggde upp efter sin far den stora chakuterifabriken alla känner väl till Littells korv och det är hennes makus livsverk som har grundat det stora företaget. Men sångerna, de går vidare även om familjen inte längre har den här firman. Ja, Anita, du har några exempel ifrån Reinesböcker.
3: Ja, några tankar ifrån himla nära. Och den sista boken då som han har skrivit. Han har flera sådana andagsböcker. Och det är den jag tar några exempel ifrån. Reine, han var ofta... Han var ofta såg ofta storheten i naturen och han ville förmedla Guds välsignelse till sina medmänniskor genom bilderna och tankar om Gud. Eh, dag 131 i den här boken, den handlar om lidande, att prövas av sjukdom. Och det kan vi ju säga då att Reine fick uppleva en tid innan hembudet kom, även om det inte var så lång tid han var sjuk. Och Jag tänkte på hur sunt och fint han skriver just om prövning och sjukdomar. Jag läser. När vi prövas av sjukdom eller något annat som är svårt är det bra om vi har någon medmänniska som hjälper oss. Någon som vi har förtroende för och som kan förklara att det inte är något fel på tron. Det ingår i det liv som vi fått att leva och måste leva som människa, att vi möter både med- och motgångar. Med andra ord, helt normalt. Mina tankar går då till den mycket gudfruktiga jobb som prövades hårt trots sin kärlek till Gud. Om en sådan helöverlåten person som jobb kunde drabbas, då kan även vi det. När allt gungar under våra fötter och vi inte känner fast mark utan vi upplever oss stå på ett gungfly då är, då är våra vänner och trosyskon viktiga att anförtro sig åt som kan ge oss andra nya perspektiv och infallsvinklar på det hela. När jag var tio år så tyckte jag att min skidbacke var jättestor bakom vår lardgård. Nu när jag varit på Kebnekaises sydtopp har jag fått ett annat och nytt perspektiv på det hela. Med samma bildmotiv kan jag med olika objektiv åstadkomma olika bilder fast det är samma motiv. På samma sätt behöver vi by byta varandras livserfarenheter, se det från olika vinklar Samtidigt är det viktigt att vi inte blir överandliga, att vi inte som jobbsvänner ställer fel diagnos och, progno och prognos utan förblir med människor. Vi ska vara ett bollplank, lyssna och då och då inflika ett ord som ger tröst och framtidshopp så, så att vi kan vandra vidare framåt och vår mörka tunnel få ett slut. Och så lyfter han fram från apostelärgärningarna 7 och 55 om Stefanus. Han som blev den första maturen. Han, Det står att Stefanus där mitt i lidandet, han lyfte sin blick mot himmelen. Och han fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himmelen öppen. Och det kan vi ju verkligen inse att Reine han fick efter sitt lidande fick se och fick flytta in i den himmelska världen. Vi går vidare in i den framtid som Herren har oss, berätt för oss i himmelen. Vi har ju ofta här i, hem, i Närradion nämnt om hans bilder och hans naturkunnande om hur stor Gud är när vi ser i naturen. Och visst, det får vi fortsätta och lyfta fram. Och när vi tänker på detta så kan vi tänka på sången Hur ska inte himlen vara då? Alltså så underbar. Vi lyssnar på den sången.
4: Salt vågor av mot segel båtens stäv prästkrogar och blåklint mitt bland vågans se Mot oss
3: Jag är en annan berättelse om Reine i, i ungdomen, 15-17 år. Han var son på en bondgård och han berättar att han hjälpte till med höskörden. Det var ett långt och härligt högtryck i året och hela höbärgningen var, var mycket arbete. Och det var det tänk mest tänkbara, bästa väder. Men högtrycket skulle snart vara över. Och nästkommande dag så skulle regnet komma. Det ska, han skriver att vi arbetade febrilt den dagen för att få in det sista höet före regnet. Klockan hade hunnit bli tio på kvällen. Och vi gör en paus för att få sova några timmar. Men klockan tre på morgonsidan kom min pappa och väcker mig och säger Reine, orkar du en stund till? Snart får du vila. Och visst gör jag det när min kära älskade far ber mig om det. Vi hinner ta ett palast till innan far ska mjölka våra kor. Och då passar jag på att vila. Omkring klockan tretton på dagen så har, sista hölastet, har vi hissta, sista hölastet under tak för sommaren. Samtidigt som vi hör hur regndropparna började smattra på plåtaket Och så fick de vila och middagen stod färdig. Och så skriver han, det finns en annan skörd att berga som väntar på oss. Guds rikets skörd, förmodligen den sista innan Jesus kommer. Herren vill både väcka och vidröra oss inför denna sista skörd. Och han frågar dig och mig kärleksfullt, orkar du en stund till medan solen ännu lyser över vårt land och vi kan verka obehindrat för Jesus Kristus? Ja, visst orkar vi, du och jag, en stund till när vi vet vad Jesus har gjort för oss. Snart blir det fest. Och vi får verkligen se framåt emot att Herren har berätt oss en framtid. Vi ska tacka Herren för att du och jag orkar tjäna Jesus idag. Herre, du känner våra hjärtan och du vet att vi vill tjäna dig. Ge oss den kraft vi behöver för att stå verkligen i din tjänst under den här tiden. Vi upphöjer dig Jesus. Välsigna varje lyssnare. I Jesu namn. Amen.